0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا يزال الحديث عما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا أبا بكر قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر قال الجوع يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري رضي الله عنه وكان رجلا كثيرا النخل والشاء ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا لامرأته أين صاحبك فقالت انطلق يستعذب لنا الماء فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء فقال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات در فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا فقال صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ قال لا قال فإذا أتانا سبي فأتنا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما فقال يا رسول الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت امرأته ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه قال فهو عتيق فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانة بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد هل هذه الساعة من الليل أو من النهار؟ لم يبين لكن السياق يدل والله تعالى أعلم أنها ساعة من النهار كما سيأتي ما يدل لذلك قوله فأتاه أبو بكر رضي الله عنه وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة في الحضر والسفر فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه أي أنه خرج في هذه الساعة يريد ملاقات النبي عليه الصلاة والسلام وهذا فيه حرص الصحابة الشديد رضي الله عنهم على ملاقات النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة النظر إليه ومجالسته وسماع حديثة قوله فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر قال الجوع يا رسول الله أي لم يمكث وقتا طويلا إلا وقد جاء عمر جاء به رضي الله عنه الجوع قال صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك أي الجوع ولا حاجة إلى التكلف في صرف هذا المعنى إلى معان بعيدة هربا من إثبات الجوع في حقه عليه الصلاة والسلام فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري وكان رجلا كثيرا النخل والشاء قد وسع الله عز وجل عليه بالمال وعنده حائط نخل وأغنام ولم يكن له خدم أي لم يكن عنده خادم فلم يجدوه فقالوا لامرأته أين صاحبك فقالت انطلق يستعذب لنا الماء أي حمل قربة وذهب ليأتي لنا بالماء العذب فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها أي يحملها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم أي يعتنقه ويضمه فرحا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى محله ويفديه بأبيه وأمه أي يقول أفديك بأبي وأمي يا رسول الله ثم انطلق بهم إلى حديقته والحديقة هي البستان قيل سميت بذلك لأنها في الغالب تحدق بسور أي تحاط به من جوانبها فبسط لهم بساطا أي وضع لهم على الأرض فراشا يجلسون عليه ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه أي جاء بعذق كامل فيه الرطب والبلح وضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه أي ما كان هناك حاجة أن تقص القنوة كاملا من النخلة لو انتقيت لنا بعض الرطب لكفى، فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره، وإذا كان القنو كاملا بين يدي الإنسان ينتقي منه ما أحب فهو أشهى وألذ مما لو انتقي له بعضه. قول فأكلوا وشربوا من ذلك الماء أي العذب الذي جاء به في القربة فقال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد كما قال الله سبحانه وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فالنعيم هو كل شيء يتنعم به الانسان ويهنأ به في هذه الدنيا من طعام او شراب او فراش او لباس او صحة في بدن او غير ذلك، كل ذلك يُسأل عنه يوم القيامة، وإذا تهيأ للإنسان الظل البارد الذي يستظل به من حرارة الشمس فهذا نعيم، فكيف معاشر الأحبة الكرام بالمكيفات التي تملأ أجواء البيوت برودة في الصيف القائظ الشديد وإذا خرج المرء من بيته وركب سيارته فإذا أيضا أجواؤها باردة وإذا جاء إلى المسجد دخل أيضا في أجواء باردة فهذا من النعيم الذي يسأل عنه العباد يوم القيامة لأن هذا النعيم سخره الله سبحانه وتعالى للعبد ليستعمله في طاعة الله فإن استعمله في طاعة الله وحمده سبحانه وتعالى عليه واعترف أنه من الله كان بذلك شاكرا للنعمة قوله فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما أي ليطبخ لهم طعاما يأكلونه لأن الذي أكلوا من الرطب من باب الفاكهة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات در أي لا تذبح شاة حلوبا حتى تبقى ليستفاد من حليبها فذبح لهم عناقا أو جديا العناق هي الأنثى الصغيرة من الماعز والجدي الذكر الصغير من الماعز فأتاهم بها فأكلوا أي طبخها وأنضجها وهيأها وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فأكلوا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ قال لا والسؤال هو من أجل مكافأته على هذا الصنيع قال فإذا أتانا سبي فأتنا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث أي أتي النبي صلى الله عليه وسلم مرة برجلين سبيا من العدو ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعده إن جاءه سبي أن يأتيه فجاء على الموعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما خيره أن ينظر في هذين الرجلين ويختار منهما الأحب إليه فقال يا رسول الله اختر لي رغب أن يكون الاختيار من النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن أي من استشاره ائتمنه أن يكون ناصحا وهذه قاعدة في باب الاستشارة مهمة للغاية يجب أن تكون على بال الإنسان عندما يستشار أن المستشار مؤتمن أي قد ائتمنك من استشارك واطمأن لنصحك وامانتك ورأيك، فينبغي ان تكون ناصحا له وان تؤدي ما تستوجبه الامانه من نصيحه. قوله صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فاني رأيته يصلي. اختار له النبي صلى الله عليه وسلم احد الرجلين لأنه رآه يصلي، وفي هذا أن أول ما ينبغي أن يهتم به في الاستشارة عن الأشخاص في النكاح أو الوظائف الصلاة لأن مفتاح الخير فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع قوله واستوصي به معروفا لم يحدد له نوعا من المعروف ليتناول كل معروف قوله فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يريد أن يتشاور معها كيف يتعاملون مع هذا الخادم في ضوء هذه الوصية العظيمة فقالت امرأته ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه تقول له لا يمكن أن تبلغ حق ما أوصاك به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل إلا أن تعتقه، تأمل عنده مزرعة وفيها نخل وأشجار وتحتاج إلى عمل، وعنده أيضا ماشية تحتاج إلى عناية، وهو أيضا في مهمة أهله يستعذب لهم الماء، ويسعى في الإتيان بحاجات البيت، وليس عنده من يخدمه، ثم يأتي هذا الخادم الذي اختاره له النبي صلى الله عليه وسلم فإذا زوجته الصالحة الناصحة تقول له ذلك فبادر دون تفكر أو تردد أو توقف وقال فهو عتيق وعطف بحرف الفاء التي تفيد الفورية وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم الشديد على الخير ومسارعتهم إليه قوله فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانة بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي فإذا كان عند الإنسان بطانة خير فإنه بإذن الله يأمن جانبه في الدلالة لأنه لا يدله إلا إلى خير لكن إذا كان عنده بطانة شرٍ لا تأله خبالا أي لا تبالي أن توقعه في الشر والفساد قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبا الهيثم رضي الله عنه قد وفق بهذه الزوجة الصالحة والمرأة الناصحة التي كانت نعم البطانة لزوجها وبعلها قوله ومن يوقى بطانة السوء فقد أي إذا أكرم الله سبحانه وتعالى الوالي والأمير والحاكم الرئيس بأن وقاه بطانة السوء فقد وقي الشر والخبال والفساد ولهذا نجد أئمة المساجد من أهل الفضل يحرصون في خطبة الجمعة على الدعاء لولاة الأمر ببطانة الخير يقولون في دعائهم وارزقوا البطانة الصالحة الناصحة وهذا من خير الدعاء وانفعه لولاه الامر، لان الوالي اذا كان خيرا والبطانه فاسده اضرت به، واذا كانت صالحه انتفع بذلك انتفاعا عظيما. ونسال الله عز وجل التوفيق لكل خير وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم رحمة الله وبركاته